0: Уважаеми приятели, след мечтите ние се връщаме към суровата реалност, такава каквато проповедникът или философът в книгата Еклесиаст ни я представя. Той заявява, че всичко е суета и започва провеждане на експеримент, за да докаже или да отхвърли това. В миналото предаване ние се спряхме на науката, като първа част от експеримента и сега продължаваме от пети стих нататъка. Има три много интересни изказвания в тези стихове. На първо място «Слънцето изгрява и слънцето захожда», се казва в пети стих. В природата има монотонност, но тя е и нещо, от което зависим. Можем да разчитаме на слънцето, че ще изгрее и ще залезе. Ние все още използваме тази терминология, въпреки, че знаем, че изгряването и залязването на слънцето, всъщност, се причинява от въртенето на земята. Земята, на която стоиме, е доста солидна и не се струва, сякаш слънцето изгрява и залязва. Човек е променял терминологията според своите нужди през всички епохи. Това, което е удивително, е точността, с която слънцето се появява и изчезва. То се подчинява на строги определени закони. Второ, вятърът отива към юг и се връща към север, се казва в петия стих. Днес ние знаем, че движението на вятъра следва определени закономерности, но дори в, с нашите модерни устройства не сме в състояние да предвидим достатъчно добре времето, както би ни се искало. Метеоролозите не познават половината от случаите. Следил съм това много внимателно през годините. Господ Исус казва: Вятърът духа където ще. Така е, той духа където си иска. Той духа според определени закони. И чуваш шума му, но не знаеш откъде иде и къде отива. Евангелия на Йоанна, трета глава, осми стих. Не можем да кажем откъде идва и къде отива. Метеорологът ни казва, че ще има ниско налягане тук и високо налягане на друго място, че ще има движение на въздушни маси и ще веят ветрове. Вятърът духа, където ще. Или както Соломон го казва, вятърът отива на юг и се връща към север. На едно място той се движи на юг, на друго на север. В, на много места е имало наводнение в пустинни области, и то заради промяна на ветровете. Вятъра се починява на определени закони, когато духа. Как Соломон знаеше подобни неща? Той нямаше нашите машинарии нито знание, на които да основе своите заключения. На трето място всичките реки се вливат в морето, и пак морето не се напълня. Се казва в седмия стих. Соломон всъщност говори за закона за изпарението и за издигането на влагата в атмосферата. След това идва вятъра, издухва този влажен въздух над земята и той се излива като дъжд. Целият процес следва определени и точни закони. Нищо не се случва случайно, въпреки, че понякога не се струва, че е така. Заедно с четвъртия стих пред нас имаме четири прекрасни твърдения относно законите на природата, които са съвсем смислени по своята същност и пасват перфектно на това, което съвременен човек знае. Сравнете това с други писания, датиращи от хиляда години преди Христа. Ще откриете голямо количество неверни заключения в сравнение с достоверността на Божието Слово. Ето едно... Забележително наблюдение Записано в 8 стих на глава 1. Всичките неща са досадни. Човек не може да изкаже доколко. Окото не се насища с гледане, нито се напълня ухото със слушане. То твърдение може да не изглеждало вярно, но след откриването на телевизията, то е станало очевидно. Много хора гледат телевизия с часове наред, ден след ден. И защо? Защото окото никога не се насища с гледане и окото не се напълни със слушане. Повечето от нас обичат да посещават нови места и да се зърцават нови изгледи. Това е една от радостите на живота. И едно от нещата, на което можем да се наслаждаваме в тази наша прекрасна страна. Човек не може да изчерпи до край нещата, които може да изследва в тази вселена. Колкото повече научава, толкова повече вижда, колко много има за учене. Това е малко обесърчаващо. Вселената е твърде голяма за малкият човек. И въпреки това, само човека от всички божии творения, доколкото знаем, може да схване същността на Вселената. Когато кучето вие към луната, не мисля, че то разбира колко е разстоянието до нея, а и не мисля, че го интересува. Той не знае, че живее в една необятна вселена. Предполагаме, че света на кучето е съвсем малък. Той не е по-голям от един кокъл в повечето от времето. Но очите и ушите на човека никога не се насищат, той непрестанно иска да изследва. Каквото е станало, това е, което ще стане. И каквото е било извършено, това е, което ще се извърши. И няма нищо ново под слънцето. Има ли нещо, за което може да се каже, виж, това е ново. То е станало вече в вековете, които са били преди нас, пита проповедникът в глава 1, стихове 9 и 10. Хората си мислят, че сме открили нещо ново, когато произведем някоя нова джаджа, така да кажем. Някои от нас си спомнят каква новост беше телевизора. Вие ще кажете, да, ама телевизията е нещо ново, как може да казваш, че няма нищо ново под слънцето? Нека да ви иллюстрирам следното нещо. Нашите дядовци се охажвали бабите ни, докато седели на един стар козяк в една много скромна всекидневна в някое село. Той е предложил там. Тя приела и те се оженили. Бащите ни ухажвали майките ни, докато били в влак. Те се срещали, може би, в пътнически вагони. Ние предлагаме на нашите съпруги, докато караме кола. Внуците ни може да предложат на своите бъдещи жени в някой самолет или дори космическа капсула. И може би ще те попитате, това не е ли нещо ново? Всъщност не е. Чувството, което моят дядо изпитал, когато предложението му е било прието, е същото, което аз изпитах, и не мисля, че и внука ми ще се чувства доста по-различно. Няма нищо ново под слънцето. Обстановката може да се променя, може да се появяват нови изобретения, но всъщност няма нищо ново под слънцето. Човек се остава същият. Само заобикалящата го среда варира от епоха на епоха. Казва, че атомната бомба е нещо ново, но атома съществува от доста дълго време. Атомът е по-стар от човека, въпреки че човекът през цялото това време не е знаел, че той съществува. Хората са виновни малкият атом да се превърне в много труден съсед. Шумното човечество трябваше да остави спящото куче да се лежи, но ние все сновем и изследваме наоколо. Други ще попитат ми компютъра не е ли нов? Съвсем не. Бог ни създади с мозъци, които са сложни компютри, свързани с електрически нервни системи. Механичният компютър не може да донесе толкова дълбоко и пълноценно удовлетворение. Човек е разбрал, че никоя от тези машини не му доноси нищо ново в крайна сметка. Освен едно изключение. Има едно нещо, което е ново. Новорождението. То се случва, когато приемем Исус Христос като Свой Спасител. Това, приятелю, е единственото ново нещо, което може да се случи в живота ти. Не се помнят предишните поколения, нито ще се помнят последшните, идващите поколения между уния, които ще подир. Еклисиаст, 1 глава, 11 стих Соломон се опита да намери удовлетворение в науката но трябваше да стигне до горното заключение. Човек се стреми да е важен. Той опитва всичко на този свят само и само да се задържи на сцената, но рано или късно идва време, когато я е напуска. Не се помнят идващите и предишните поколени. Спомняте ли си, кои бяха най-известните шоу-звезди от преди 50 години? Можете ли да кажете името на българския министър-председател от преди 70 години? Спомените ни не траят дълго. Писанието казва, че живота ни минава като една приказка, която времето при... разказва и ние не можем да я върнем назад. Виждате ли, този човек Соломон прави удивителен експеримент и го провежда в лабораторията, наречена живот. Той опитва всичко, което е на разположение на човека. В своето време и позиция, той можеше да се докосне до всяка област до която желаяше. Не много хора днес биха могли да направят това, което Соломон направи. Първо той се предаде да изучава природните закони, както видяхме, но откри, че не може да научи нищо от природата или от науката, което да е ново, в смисъл, че да му даде нов живот. Следващият експеримент на Соломон ще бъде в областта на мъдростта и философията. В 12 стих, четем: Аз, проповедникът, бях цар над Израиля в Ерусалим. И предадох сърцето си да издиря и да изпитам чрез мъдростта относно всичко, що става под небето. Тежък е той труд, който Бог е дал на човешките чуда, за да се трудят в него. Соломон прекара много време в изследване на светската философия. Той живя почти хиляда години преди Христа. А тъй като ние живеем на още 2000 години след Христа, можем да заключим, че ни разделят цели 3000 години. През това време човек е измислил доста теории, но всъщност той не знае много повече за философията и мъдростта, отколкото преди 3000 години. Не е имало голямо развитие в философията и мъдростта, което да донесе удовлетворение в сърцето на човека. Видях всичките дела, що се вършат по слънцето. И ето, всичко е суета и гонене на вятър. Книгата Екклесиаст, глава първа, стих 14 Всички философии в този свят в крайна сметка завършват в глуха улица. Сами можете да си направите същият експеримент. Можете да прекарате времето си в изучаване на някакъв предмет, но след това ще откриете, че всичко е било всъщност губене на време. Живеем във времена, когато методолозите заявяват, че всички предишни образователни методи са били просто загуба на време. Но ние пък се чудем, колко добри действително са днешните методи. Може би и те са загуба на време. Човек никога не може да научи най-важното нещо. Той не може да познае Бога само с помощта на човешки философии и мъдрост. Като цяло, философията изгражда в човека едно, едно доста песимистично отношение към живота. Не можеш да вземеш обикновенният човек, грешникът, който е отделен от Бога, и да му дадеш образование, като се надяваш, че това образование ще реши проблемите в живота му. Това няма да стане. Философията и психологията не могат да променят човешката природа, нито да променят стария човек в нас. Кривото не може да се изправи, и това, което е недоизпълнено, не може да се брои. Книгата Еклисиаст, глава 1, стих 15 Когато клоните са приведени, то цялото дърво се навежда. Кривото не може да се изправи. Дървото расте изкривено, защото клоните му са приведени надолу. Ние с вас започваме живота си с една стара грешна природа. Можем да я образоваме, да направим много неща, с които да я облагородим, но както Господ Исус каза, роденото от плъта е плът. То винаги си е било плът. Поради тази причина трябва да получим нова природа. Роденото от духа е дух. Евангелие от Йоанна, 3 глава, 6 стих За известен период от време смятахме, че образованието ще реши проблемите в живота ни. Висшето образование, пък и цялото образование, е под строгият контрол на много интелигентни държавни хора. Комитетът, който изследва висшето образование, излиза с нови обяснения за настоящото положение на нещата. Те смятат, че бунта и аморалността в нашите училища са резултат от това, че младите хора днес са по-любопитни. И по-интересуващи се от сравнение с това, което е било преди време. Така е, хората днес са много по наясно с големият брой ужасни неща, които се случват в света. Медиите събират новини от четирете краяща на света и ги излъчват в една и съща вечер. Това ни прави по-запознати с това, което става около нас от всякога. Преди години бяха необходими 6 седмици, преди окончателно да се изчислят резултатите от изборите, така че трябваше да се чака да мине това време, за да разберем, кой е новоизбраният президент. Днес могат да ви кажат, кой ще бъде избран, преди дори да се проведат изборите. Така че съгласен съм, че днес младите хора са по-добре информирани. Но не съгласен съм с това, което се случва в студентски общежития и със твърдението, че това е един вид напредък, понеже младите хора са много добре информирани. Достигнахме до време, когато лошото се нарича добро и доброто лошо. Само един образован в кавички човек може да достигне до заключението, че влушаването на нещата всъщност са напредък. Ако вярваш в детски приказки, може да повярваш на това, но със сигурност трябва да се изблъскаме с реалността. Образованието не може да реши житейските проблеми, нито психологията може да ни даде нужните отговори. В нашето съвремие има хитри мъже и жени, които са измислили малки клишета, с които обясняват и решават проблемите, с които се сблъскваме в живота. Те ги обличат в... Малки части, взети избирателно от Библията, както горчивото хапче, което е покрито с захарен пласт отгоре, за да изглеждат като библейско решение на проблема. Божието Слово в своята всевечност единствено съдържа за вярващите отговорите на всички житейски проблеми. Но няма лесни отговори. Изследването на писанията изисква време и усилия и умствено изпотяване. Колко много се нуждаят от това съвременните християни. Соломон откри, че мъдростта и философията не предлагат отговор на житейските проблеми. Той казва в 16 стих. Аз се съвещавах със сърцето си и рекох. Ето, станах велик и съм умножавал мъдростта си повече от всички, които са били преди мен в Ерусалим. Да, сърцето ми е имало голяма опитност в мъдрост и знание. Вярвам, че Соломон притежаваше известна доза арогантност и самомнение, тъй като беше по-мъдър от другите. Апостол Павел пише, че знанието възгордява, Първо познание към Коринтени, 8 глава, 1 стих. То може да накара някои хора да се надуват като балони, особено ако се чувстват дори малко по-умни или по-добре образовани от хората около тях. Трябва да помним, че образованието почива на опитността, а на нея не може да се вярва. Опитностите трябва да минат изпита на Божието Слово. За нещастие, мнозина днес изпитват Божието Слово на база на своята опитност. Приятелю, ако опитностите ти са противни на Библията, тогава опитностите ти, а не Божието Слово, са грешни. И предадох сърцето си, за да позная мъдростта и да позная лудостта и безумието. Познах, че и това е гонени на вятър. Книгата Еклисиаст, глава 1 стих 17 Да позная лудост и безумие. Интересно е, че мъдростта и играта на глупак не са толкова далече едно от друго. Мнози на умни мъже в историята на света са играели ролята на глупаци. Соломон е забележителен пример за това. Английският цар Джеймс, този, на който е кръстен един от най-добрите английски преводи на Библията, със сигурност е нямал уменията на преводач. Дори той е бил наречен Джеймс глупака, понеже си е бил такъв, въпреки, че може да си е мислил за много умен човек. Ние не можем дори да разрешим своите собствени проблеми, Хамали проблемите на светът около нас. Соломон предаде сърцето си да познае мъдростта, но и също така лудостта и безумието. Той се обърна и към двете. И казва: познах, че и това е гонене на вятъра. С други думи, не си заслужаваше усилията. Защото в многото мъдрост има много досада, и който увеличава знание, увеличава печал. Заключава той в последният 18 стих на глава първа. Радостта и удовлетворението не нарастват пропорционално с нарастването на знанието. Някой беше казал, че когато невежеството носи щастие, тогава безумието е мъдрост. Има известна доза истина в това. В многото мъдрост има повече печал. Колкото повече знаем, толкова повече проблеми имаме. Живота става по-досаден... Носе ни повече напрежение, и всички тези технически машинарии около нас правят живота ни почти непоносим. Един християнин каза следното преди няколко дена. Мисля, че ще полудее, ако не се отърва от този компютър, който контролира всичко в моят живот. Машините, които смятаме за толкова чудесни и практически им се покланяме и ни заливат с замърсяване и ни водят до полуда. Колко точно са думите на Соломон, в многото мъдрост има много печал, а той не живееше във вика на машините. Той не е виждал индустриална революция, но знаеше какво приказва. Уважаеми приятели, завършихме нашето изучаване. Тази вечер ние си спряхме на глава първа от книгата Еклисиаст. В началото Соломон определя проблема – суетата, след това провежда експеримент. Първият експеримент бе науката, а вторият – мъдростта и философията. В следващото предаване ще изучаваме глава 2. Бог да ви благослови!